0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的的狂风，孤独的我不寂寞。听着 Podcast 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，我们现在讲的是吕后。刚刚讲到她的儿子惠帝，其实平常是一个仁慈、不太有意见的人，可是却想要杀掉他妈妈。相当宠爱，而且一直有暧昧传闻的沈奕基。我觉得刘邦跟吕后在这段时间的关系很奇怪。吕后基本上呢，就是一个名义上的亲人夫妻，可是刘邦旁边啊，夜夜专宠的是戚夫人，喜欢的是他的儿子如意。那么惠帝。这时候刘邦当然已经过世了啦，想要杀掉吕后的，你说他是面首也很奇特，因为这两个人关系的确非浅。当时刘邦跑掉的时候，沈义基感觉上啊，就是一直都在帮忙他们家里，也是刘邦的朋友，看起来他的地位比刘家的管家还厉害哦。可是这个人平常也飞扬跋扈。得罪了不少的当朝大臣，那么儿子想要杀沈义基，那吕后又很着急，不能救，因为救了好像就在承认某种谣言。大概怎么做呢？后来发生过一件事情，救了沈义基一命，但是我必须说，这位辟阳侯后来并没有这么好命。<笑>那么。这个故事跟京城里面一个叫朱建的人有关系。他能言善道，很聪明，很受人尊崇。只要谁说他是朱建的朋友，认识朱建，那么人家就会对他刮目相看。沈一基得到吕后的宠爱，当然，我一直觉得这是没有证实的传言，你真的不要以为汉代了、哦。呃、嗯，老公去搞他的，老婆就可以搞自己的，恐怕也没有那么的。不要用现在的观念去想古代。沈一基本来是想要结交朱建，可是啊，朱建并不理他。后来呢，有一位叫做鹿谷的告诉他说：“啊、哦，当然这是假生的假啦，我习惯叫他鹿谷，你也可以把他念成鹿角。”他是朱建的朋友。他就跟沈一基说：“其实要跟朱建交朋友并不难，因为他们那个时代啊，只要交到很厉害的朋友，人家就会觉得你这个人应该就有威望。人他到底有多少的呃名义价值，还是要跟他的朋友有关系的。那么朱建为什么会？”突然跟沈一基交朋友呢，是因为他妈妈过世了。那么陆贾呢，就去跟沈一基说：“这时候你就有机会跟他交朋友，因为他需要钱，你可以去吊唁，给他五百两黄金的丧葬费啊。”哦，不好意思哦，这个五百两的丧葬费是京都里面的贵人呐、啊，还有诸侯纷纷,纷去吊唁给他的沈一基。就准备了其中的一百两黄金，那么他们两个关系就得到了改善。沈一基命悬一线的时候啊，沈一基的家人就很希望朱建来救沈一基，因为他拿了沈一基的一百金嘛。可是朱建根本拒绝跟沈一基的家人见面了、啊，并不是因为朱建不想。伸手相救，而是他觉得，他如果直直的进去找惠帝，救不了沈一机，反而会更糟。那要找谁才救得了呢？这个人很聪明，要找关键人物，是惠帝要杀掉他妈妈，跟他妈妈很好的叔叔。其实这个叔叔对他们家里是有功的，他就从私人的关系下手，找到了惠帝流盈的男宠。红吉如，以前的人呢、啊？呃，男宠未必表示他完全是同志，他很可能是双性的。朱建呢，就对于这个男宠说：“大家都知道啊，惠帝很宠幸你。那么现在啊，辟阳侯因为得到太后的宠幸，得罪了惠帝。大家都说是因为你在皇上旁边说了辟阳侯的坏话。”让他入狱。如果今天辟阳侯被皇上杀的话，太后一定会怀恨在心，也会想办法杀你。你还不如赶快去为沈一基向皇上求情。皇上一向很信任你，听到你的求情会赦免了他，你也救自己一命，然后又可以讨好太后，不是吗？那你的富贵会再翻一翻。其实这根本是编的。这位男宠，他一听朱建这么说，就一直说哪有我怎么有说呢？哈，于是他很害怕，赶快去求见皇上。只有他有力量了，他就帮沈一基大夫开脱。这个惠帝啊，难怪他被刘邦说他跟我不像啊，他的确不像他爸爸。他就做了顺水人情，也就把沈一基给他放了。沈一基刚开始因为朱建不见自己的家人。就觉得说这个人真没意思，收了我这么多钱还这样。后来知道是朱建的谋略救了他，非常的感激。所以啊，其实人跟人之间怎么会没有利害关系？朱建虽然大家都觉得他道德崇高，可是啊，收了钱还是得办事的。不过政治是这样啊，听说商业界的人也不怕。那个政治圈的人来收钱，但是收钱办事跟收钱不办事中间品德就差很多了。至少朱建，朱建这人他是收了钱办事的。我们之后再讲到了吕后怎么在政坛上露头角。早期的时候他不太有声音，可是后来慢慢的他发现他的地位非常的危险。戚夫人老早把她的枕边人的位置给占了，她当了人质之后回来，必须重新的在刘邦旁边建立人脉。怎么建立人脉呢？他开始为刘邦立功了，有两个开国的功臣都算是吕后所杀的。当然呢，仔细算来不止两个，但这两个是最大的。韩信说起来啊，其实是。吕后的恩公，如果不是韩信占领齐地啊，就齐这个地方、啊，而且呢攻占了项羽在山东南部的粮仓，项羽断粮，然后才接受鸿沟议和，吕后才被刘邦换了回来，结束人质的生活，跟他的爸爸一起回到，跟刘邦的爸爸一起回到刘邦的身边。不过，我认为啊，刘邦这时候主要是要赎他自己的爸爸。虽然他说不在乎啊，赶快去煮肉羹啊，分我这个一杯羹呢、啊。可是，嗯，这当然不是伦理啊。刘邦有没有赎回吕后，基本上是不是他的目的呢？没有提，只是他真的被放回来了。所以有人说，韩信是吕后的恩公。哎呀。恩惠不会这么远，这太间接了。我是不这么认为的。嗯，而且何况一个得到天下的人，如果他不诛杀功臣，那么他也很害怕这些功臣诛杀他，因为为了当皇帝，刘邦付出很大的代价，他把大片的关东之地分给了韩信、彭越、秦布等人呢，以调动他们联合把项羽消灭。可是。当共分天下之后，他心里就会觉得不妙了。他们这些人拥有肥沃的土地跟兵权，他们本来也是起草在江湖的。从刘邦他后来做的事情来看，你就知道，他说只有他们姓刘的可以家天下，不然天下都要把那个非姓刘的都打掉。刘邦为了要消灭项羽，不得不。怀柔这些英雄，让他们打天下。可是，当他的江山已经越来越稳之后，这把刀就挥出去砍。楚汉战争中最出色的军事家，他帮谁，一定谁会成功的。韩信。不过话说回来啦，以项羽而言，他大概也就算他知道韩信是很重要力量，他大概也没办法跟韩信相处。两个人呐、啊。常常是差不多的人，在刘邦成立汉第五年的时候，其实项羽才自刎而死。刘邦几乎在同一时间点跑到韩信的大营中夺了他的兵权，你看，所以他的忌惮已经是很深很深了。直到韩信等人。真的，永历他当皇帝之后，他才封韩信为楚王。可是啊，越封越不甘心。第二年又借口有人说韩信谋反。反正你以前啊、哦，只要说谁谋反哦，通常那整个家子就要倒大霉哦，就算你完全没有任何理由，可是你要知道哦，皇帝说谁谋反，他就一定是谋反呐、啊。嗯，根本不需要理由。在第二年当楚王的时候，他马上呢又被夺去了王位，被封为淮阴侯。刘邦这时候还没有下狠手，他让淮阴侯住在京城六年。后来，淮阴侯韩信才被吕后杀掉。那么，怎么杀掉呢？虽然说是吕后是直接的凶手。但是间接的凶手，你觉得刘邦没有错吗？怎么样借口杀掉其实是无辜的韩信呢？这跟汉十年，也就是西元前197年陈豨的叛乱有关系。陈豨这个豨啊，是一个“朱字旁再加“希望”的“西”，这是“朱的。古字哦，也就是猪的意思。反正以前的小孩为了要好养一点啊，叫什么猪啊、狗啊，常常就是这样的名字。但是这位陈曦本来是刘邦最信任的大臣，反正啊，你被刘邦信任过，大概啊，整家都会遭殃啊。他在统一领导北疆的军队。陈曦这个人呢、啊，他也是个江湖弟兄。他很羡慕战国时候信陵君的为人，这就惹祸上身。信陵君在干嘛呢？之前我们有说过，在呃战国的时候呃，有讲过他很爱养门客。那有时候阵仗太大，就会被人家起疑。谁起疑呢？哎呀，也是刘邦最信任的周昌，而周昌。表面上还是个老实人呢、啊。据说有一次，陈曦回京城去探亲，因为他在北边巩固边疆嘛。路过赵国的首都邯郸，赵国的相国这时候就是周昌。他看见陈曦带的宾客、啊，总共坐了一千多辆车啊，里面搞不好就有个三千人，简直就是个军队、啊。于是这周昌啊，你说老实人狠不狠？当然狠。他就报告说：“陈曦搞了这么多宾客，而且长期在外，又握有兵权，恐怕万一他要造反的话，刘先生你是没办法的。”于是刘邦就开始调查陈曦。刘邦跟陈曦兄弟俩很好，为什么听到密报就开始调查陈曦呢？第一，叫做他本性就多疑；第二，叫做刘邦。对周昌比陈曦更信任。刘邦的天下其实是别人帮他打下来的。最重要的三个人是韩信、彭越跟秦布，秦布又叫做阴部。这个秦呢是在脸上刺青的刑罚，因为他之前犯过了秦朝的法律，所以呢在脸上刺青当过犯人。人家帮他打下来，可是现在。并不需要再打了，所以他不愿意跟大家共分天下。其实共分天下就一向只是一个悬在这些比较傻的驴子上的萝卜而已。刘邦派人调查陈豨，结果发现什么事呢？发现他的门客中的确还有不法之事，而且陈豨恐怕与其中有关系。这位陈豨发现。哎，刘邦在调查我，诶，他的反应是：哎呀，亲如兄弟，竟然开始怀疑我，心里非常害怕。心中害怕的陈曦马上想要找人跟他站在同一阵线，于是就派人去联络当年叛逃到匈奴的韩王信的部下，不是韩信哦，是韩王信，这是两个人。实际上呢，这就被调查之后，心里非常惶恐。因为怕被整家都干掉了，于是呢，他就开始准备叛乱。其实也被逼的。刘邦的父亲啊，大概就是在汉十年七月的时候就病死了。刘邦就叫陈曦进来陪祭。那么，陈曦应该也是很认识刘邦的爸爸的。嗯可是陈曦这时候被调查，实在不敢去。他跟刘邦的关系很好，所以他了解刘邦，就说自己病重。刘邦又调查陈曦，又叫他进京。进京也不知道会怎样哦、啊。后来进京的真的命运都很惨啊。陈曦一边害怕，于是呢，他就一边造反。陈曦造反，马上有人密报韩信，说他跟陈曦联合造反。这个时候，刘邦在前线平定叛乱，镇守在关中的是吕后。吕后听说韩信造反，他怎么做呢？人家说最毒妇人心，大概这个时候就开始了。吕后第一个想法就是召见韩信。可是又怕韩信不来，于是就采纳萧何的意见，以陈曦已经被杀之名，要百官进宫朝贺。韩信就被萧何，你看萧何也很阴险呐、啊，骗到了宫中，吕后就在长乐宫的钟室下杀了韩信。因为钟室里面、哦、杀了，又在宫中。基本上外人也不太知道，那答案呢？就给他一个罪名，叫做韩信谋反。其实，韩信到底有没有谋反？从《史记》的《淮阴侯列传》里面，哎，你有看到说，哎，有关于韩信谋反被杀，但是也有他没有谋反的记录。为什么吕后？这么迅速的就处死韩信，还找了各种理由。刘邦这时候在外头，他不太可能就派人去报告。我个人是认为，可能是刘邦出征的时候，他就已经先跟他说好了，这个人不得不处。所以这时他吕后已经变成刘邦共商大计的一个 partner， 而不是他旁边的枕边人。韩信就这样被杀了。后来还有一个更冤枉的，就是彭越，他也是消灭项羽集团中对他帮助最大的人。彭越在替刘邦消灭项羽的过程中，做了三件重要的事情。第一个就是，在汉三年时，大破楚军，切断楚军的粮道。第二是在汉四年的时候，彭越在刘邦派来的刘贾的帮助下，攻占了17座城池，牵制了项羽。第三件事是汉五年的时候，彭越、刘邦、韩信会合，在垓下战败项羽，就直接把项羽集团干掉了。那么，彭越就是韩信之外的第二功臣。他是怎么样被杀的呢？这还是跟汉十年陈豨的叛乱是有关系的。陈豨的叛乱啊，据说刘邦本来想叫他的儿子惠帝去出征。事实上，我后来觉得，本来想叫儿子出征，可能也有儿子死了也没关系的意思。后来刘邦自己出征了，当然呢，他的送命也跟这次的出征，就算没有直接关系，也有间接关系。刘邦出征的时候，跟当时的梁王彭越跟他说：“也请你参战啊。”彭越就说：“我生病了，我年纪大了，不行了。”哦，只派了手下的将领带兵参战。刘邦对于彭越不来非常恼怒。你知道刘邦大概在想什么？大概在想的是：你想要趁我万一没打赢的话，是不是也想要造反呢、啊？所以，其实他已经看彭越不顺眼很久了。彭越没有亲自出征，到底是为了什么呢？其实原因当然很多，不过这不是他做的第一次，因为就在五年前。也就是汉五年的时候，刘邦邀请他出兵合围项羽，他也有曾经抗拒不出兵的例子，所以他未必是很听指挥的。可是这一次啊，应该比上一次不严重。上一次他根本没出兵啊，这次是有参战，只是自己没有亲自的参加。之前他没有参战，但是。后来呢，他还是被封王。为什么？因为他权力很大，刘邦对于彭越有怨气，也不敢发泄，还要利用他去消灭项羽呢。可是现在刘邦已经当皇帝了，彭越对刘邦而言只有威胁，而没有真正的价值。刘邦一定也是想要替他们姓刘的子孙把这些异姓的诸王都干掉，只不过。彭越这个人，他并没有刘邦来的阴险，为什么？因为他是江洋大道出身。彭越到底怎么样被吕后干掉呢？我们下一集再来讲。谢谢你收听《人生不能没故事》就。是、蓝的的天。就是这样，狂风。故事里。